0: All right, Bonjour à tous. Bienvenue à un épisode spécial. Comme tous les épisodes que je dis que sont spéciaux, qu'ils ne sont pas. <rire> Bienvenue à un épisode particulier, disons-le, comme ça, de la confrérie de métal aujourd'hui avec Maxime, de Keon. Maxime, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Merci. Et toi? All right, ça va super bien, merci. Avant qu'on starte tout le monde, on va, je vais parler de ma petite intro, je vais faire mon podcast un peu. Euh, on a parlé de nombreuses fois de perte de gras sur le podcast. Euh, je pense que c'est vraiment un des sujets qu'on a le plus parlé, potentiellement avec le métabolisme et tout. Enfin, on, on parle a parlé juste de ça. De, on parle juste de ça. On est vraiment des gens prévisibles et ennuyeux. On parle souvent de perte de gras sur le podcast, mais aujourd'hui, on va l'amener dans une toute autre direction, qui est la perte de gras appliquée à un physique de compétition, ou vraiment la perte de gras prise. Comment descendre à un niveau... Très, très bas de, de l'Ignès, en fait, parce que oui, les concepts restent les mêmes jusqu'à un certain point, mais il y a quand même plusieurs différences. Maxime, tu as préparé des athlètes de compétition. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu, en fait, c'est dans le temps que tu faisais du bodybuilding. Tu as amené du monde sur un stage, tu as eu des gens qui ont gagné littéralement, fait que tu as quand même une bonne expérience en termes de préparateur physique pour des compétitions de fitness, fait que ça devrait être très intéressant. Avant qu'on starte, tout le monde, comme d'habitude, vous savez, si vous aimez ça, les lives, vous savez que vous aimez ça, les lives, il faut vraiment que je change ma façon d'amener ça, juste dans la <rire> même fucking affaire, de la même fucking façon, avec le même ton. Fait qu'imaginez imaginez une voix super originale avant qu'on y aille, Plus on starte avec ça. Si vous aimez ça, les lives, n'hésitez pas pas envoyer des pouces, des j'aime des cœurs. Sérieux, ça fait une différence, ça fait une différence. Pour vrai, juste un vidéo qui a 5, 6 likes versus 1 ou deux, c'est deux mondes en termes de visibilité, fait que, vos likes ne sont pas perdus et sont fortement appréciés. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à partager aussi. Ça fait une grosse, grosse différence. Si à tout moment, il y a quoi que ce soit que vous voulez qu'on parle plus, une question, ça n'importe quoi, n'hésitez pas à écrire. Ça nous fait vraiment vraiment plaisir d'échanger avec vous. C'est ça qui rend ça le fun. Fait qu'avant qu'on y Maxime, première affaire. Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi, c'est quoi les différences que tu dirais entre une perte de gras pour... Monsieur, madame, tout le monde, en guillemets. Quelqu'un qui veut juste, puis quelqu'un qui veut vraiment se rendre sur un stage. Juste où vont être les, différentes majeures, les différences majeures? Ben, c'est dans Merci dans à la l'approche. personne qui a envoyé un cœur. La <rire> dans, la, dans,
1: dans l'approche, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait? La, la principale différence, c'est que c'est un sommet de performance. Donc, on va, on va viser vraiment d'avoir une condition euh, physique optimale pour une période, un mm. moment donné, donc une journée. Donc, c'est, c'est, c'est beaucoup plus une, une préparation qui ressemble à une préparation sportive qui a de l'entraînement pour le fun de, de s'entraîner. Donc, le, le pic de performance doit être planifié. Puis, c'est, euh, je te dirais, c'est assez particulier parce que ce milieu-là, ça fonctionne beaucoup euh, par principe euh, ancestral. Donc, c'est, c'est vraiment une transmission. <rire> de, bien de le
0: podcast? On va avoir des roches, ça même des <rire> Vous êtes non, tous des vrai?
1: hommes des cavernes, docteur ben, Saint-Songe.
0: C'est ça le principe
1: de, ah septembre. ben lui faisait ça quand il compétitionnait <rire> fait qui me fait faire ça. Puis ouais. moi, ce qui me fascinait, c'est de voir comment les gens, ben, ils, ils mesuraient pas l'impact de ce qu'ils faisaient. Tu sais, te donner un exemple. En préparation pour une compétition, si tu parles à n'importe qui, ils vont dire, ah oh, oui, là, quand tu coupes ton eau, là, c'est, c'est super tough. » Puis là, tu disais, OK, couper ton eau, pourquoi? Ah, bien, la peau à colle, puis là, t'es, on voit les stries puis c'est bien mieux comme ça. OK? Mais c'était rendu tellement que tu reproduisais ça que tu avais des athlètes qui compétitionnaient en bikini. Ou, si tu as une striation musculaire, tu es pénalisé, qui coupait leur eau avant une compétition. Puis là, moi, je demandais à leur entraîneur, je dis, bien, pourquoi, pourquoi tu coupes l'eau, pourquoi tu coupes les glucides pour, pour une chaîne bikini? Il dit « Ah, ben là, pour la leanness, pour qu'elle soit tête, pour que… »« Ouais, mais tu vas affaire avec un bodybuilder? » Il dit « Ouais, mais c'est pas la même chose. » Tu sais, fait qu'il y a vraiment une approche systématique, un one-size-fits-all de dire « ben voici ce que tu fais comme approche. » Puis euh, C'est tellement insécurisant comme milieu. Tu sais, si tu regardes, la majorité des gens qui sont là-dedans, c'est des gens qui ont pratiqué. Euh, les, les, la majorité des entraîneurs… Ah, « Pratiqué quoi?
0: »« Ah, OK, les, les coachs, tu parles. Tu » sais, okay, okay.
1: Exact. Leur formation, c'est le terrain, c'est le vécu, c'est moi, je suis monté sur un stage, je vais te refaire faire ce que j'ai fait, puis etc. Puis après ça, ils vont pogner quelques formations à droite à gauche, puis ils essaient de faire un un melting pot avec tout ça. Il y en a très peu qui ont ont une formation, je dirais, plus classique en entraînement. Tu parles de périodisation, tu parles de physiologie, de l'exercice. Ils vont avoir des connaissances excessivement précises d'un domaine.
0: Oui, mais ça, j'argumenterais que c'est de même pour la plupart des sports. Là. C'est pas juste dans en bodybuilding. Là, la plupart ouais. des sports, les, le coach de basketball, c'est généralement pas un préparateur physique. T'sais. Non. C'est pas un Kien, c'est, c'est pas un gars qui a donné des cours à LDM. C'est, c'est un coach de basketball, which is totally fine. T'sais. C'est ça.
1: Fait que, tu te à ben, avoir des, des, des choses ben, qui sont plus ou moins appropriées, mais qui se font systématiquement. Puis l'autre chose, c'est que, ben, il n'y a pas grand monde qui. La, la façon dont les gens vont mesurer si leur approche a fonctionné ou non. C'est s'ils gagnent. S'ils gagnent, ça a fonctionné, tout est correct, donc on va répéter la même affaire tout le temps. S'ils ne gagnent pas, il y a de quoi qui n'a pas bien fonctionné, etc. Mais ben, souvent, ils vont réappliquer la même affaire plus tard. Donc, c'est vraiment une question de recette qu'ils appliquent. L'autre problématique à ça, c'est que c'est un sport jugé. Fait ce pas nécessairement la personne qui est la meilleure qui gagne. Il ouais. faut toujours garder. C'est moins record. objectif
0: que faire un record sur un 400 mètres, mettons.
1: Ben, c'est ça. T'sais, si tu cours ton 100 mètres en 9,72 puis l'autre à côté, il court en 10,04, bien, tu as gagné. That's it, that's sur un stage, il y, y a beaucoup de considéra- considérations politiques à avoir. Donc, ceci étant dit, de la, du côté de la préparation, euh, moi, l'approche que j'avais, c'est euh, on faisait vraiment une planification sur plusieurs compétitions. Donc, j'aimais pas ça arriver à, à, avec un ou une athlète qui disait ben moi je vais faire une compé, ça va être juste ça. vraiment. Puis je, va, ça. Je, je vais faire le mieux que je peux avec cette compétition là. Tu sais, il euh, y, y a tout un aspect d'apprentissage, etc. Au niveau de la, du physique, là, de, la, de la préparation pour le, le, le optimiser, ben il fallait, il faut, faut que tu partes avec une évaluation de départ, de savoir qu'est-ce qui a travaillé pour l'individu. Donc mmh. ça, c'est un peu plus important que monsieur, madame tout le monde qui veut perdre du poids. C'est parce que là, tu veux savoir, bien, OK, si la masse musculaire n'est pas adéquate, il va falloir augmenter euh, la masse grasse de combien est au-dessus de ce qu'on vise ou ce qu'on a besoin sur scène. Euh, Puis après ça, il faut que tu regardes la répartition, c'est-à-dire, OK, c'est bien beau le total de masse musculaire qu'on a. Mais si c'est tout dans les jambes, rien dans les épaules, bien, sur ce type de compétition-là, ça va te désavantager. Ouais. il y a un aspect quantitatif puis qualitatif aussi, ta répartition. Fait que, tu sais, ça, la, 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 ce que tu as comme valeur au départ va dicter le temps de préparation requis pour atteindre le physique, puis aussi l'aspect condition physique. Et ça, c'est quelque chose qui est bien souvent négligé, beaucoup en bodybuilding, c'est que, ben, entre autres, on ne regarde pas la capacité aérobie parce qu'on considère que ce n'est pas un déterminant de la performance. Mais si tu regardes les athlètes propres qui réussissent à perdre un maximum de masse grasse, c'est presque tout le temps les athlètes qui ont la meilleure VO2. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables, un, dépenser une plus grande quantité d'énergie par entraînement cardio que la personne qui n'a pas une bonne VO2. Parce que là, ouais. ils vont, on ne misera pas sur l'activité physique pour faire le pic. Ouais. On va miser sur ben, l'entraînement ça. pour maximiser la dépense énergétique. Moi, je mais l'ai moi, fait en c'est... travaillant
0: sur l'activité physique,
1: là. mais c'est plus long, c'est, 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 c'est un peu plus difficile, c'est insécurisant pour l'athlète parce qu'il ne fait pas comme tout le monde.
0: T'sais, c'est là que la conversation devient vraiment intéressante. Puis c'est, je pense que c'est là que ça a beaucoup beaucoup de valeur. en fait. C'est oui tout ton point de notre évaluation on dit comment qu'on change notre intervention, clairement. Tu sais, je veux dire, tu regardes l'objectif avec un œil différent, dans le sens que tu n'es plus en mode, nécessairement, on va perdre un peu de poids, on va faire ci. Tu sais, as beaucoup de petits détails qu'on jase, qui disent qu'ils ne sont pas importants pour la majorité des gens, genre Tant faire un type de protocole de précis ou faire quoi que ce soit de cardio, par exemple, là. mais là, tu arrives à une étape où est-ce que c'est tu aux deux bases, mais là, peut-être qu'il y a un protocole précis il va être un petit peu mieux. Peut-être que ton paramètre d'entraînement absolu, c'est plus tant la surcharge progressive, ben, c'est, c'est la surcharge progressive, mais ça reste la surcharge progressive appliquée dans un domaine de palier, de faiblesse sportive. Ou mm-hmm. euh, ça change carrément comment on le regarde. C'est là que c'est vraiment, vraiment, intéressant comme point, je pense. Oui.
1: Puis ouais, tu sais, c'est que tu peux difficilement patcher une fois que le processus est enclenché. T'sais, si ta VO2 est trop basse, la semaine avant la compétition, quand tu veux faire ton fine-tuning, puis la personne n'est pas capable de monter, maintenant son intensité pour dépenser un peu plus de calories, ben, il est trop tard. ce qui arrive trop souvent, c'est qu'on mise uniquement sur la restriction calorique excessivement sévère dans les semaines pré-compétition oui. pour arriver à une masse grasse minimale. Et l'inconvénient de ça, c'est que tu vas avoir des athlètes. Moi, j'ai vu des athlètes qui performaient bien, qui avaient un bon physique de base. Mais sur les peut-être 5-6 années que j'ai voyées en compétition, j'ai, moi, j'ai voyagé juste sur le stage, ils présentaient toujours le même physique. Ils n'amélioraient jamais rien. Fait qu'ils appliquaient toujours la même recette. Ils balquaient. Fait qu'en let's go, on load en calories, on load en muscu, puis on balque. Après ça, il est rendu tellement gras, tellement loin euh, du physique souhaité. Euh, là, il cotait. Fait qu'ils coupaient les calories à l'extrême, qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'ils reperdaient la masse musculaire qu'ils avaient gagnée pendant leur phase de croissance, puis ils se ramassaient à toujours faire un cycle de représenter exactement le même physique. Ça, ça use beaucoup cette approche-là. Parce que souvent, ça c'est une raison que je n'ai jamais identifié la cause, mais après un certain temps, ils ne sont plus capables. Ils appliquent la même recette et ça ne marche plus. Donc, ouais. ils ne sont pas capables de réduire autant la masse grasse. Fait que, qu'est-ce qui arrive presque tout le temps de ce que j'ai pu voir, c'est là, ils shiftent vers euh, le
0: dopage. Mm-hmm. Puis, là, mais il explose. là, on est en mode préparation de compétition un peu, là. mais tu sais, un truc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de détails qui vont prendre l'importance un peu, mais comment j'aimerais ça leur spinner? Parce que je suis d'accord avec toi aussi sur le fait qu'il y a bien du monde qui font bien des compés, puis après un certain temps, moi j'argumenterais qu'ils s'écœurent. Tu sais, t'en as bien des gars qui ont fait de la compétition de bodybuilding, que là tu regardes, puis ils sont plus dans cette discipline-là, puis ils sont plus dans ce mode de vie-là pendant tout euh, 10, 15 ans après. Là. Tu sais, c'est probablement potentiellement le facteur restrictif qui est trop grand, mais tu sais, lorsqu'on veut vraiment se rendre à un niveau très très ligne, mettons, parce que moi c'est plus cet aspect-là que j'aimerais ça aller chercher avec le podcast aujourd'hui, parce que je sais que tes athlètes, toi, t'es gardé tout le temps un petit peu plus ligne pour cette raison-là. Ouais. Dans le sens que, c'est qu'est-ce qui va changer d'un paramètre ou d'une chose précise de ce qu'on va l'attaquer comme ça, Ben,
1: Comme avec monsieur et madame tout le monde, dans le fond, c'est bien, l'activité physique sur 24 heures qu'on veut maintenir assez haute. Puis ah, je pensais que tu disais que tu ne faisais
0: pas ça, justement. Je pensais que c'est ça que tu disais que tu faisais pas, ça, ça non, tu faisais ben, pas. À l'année longue,
1: nous autres, il y avait de l'activité physique puis on diversifiait. C'est-à-dire que moi, mes athlètes, j'étais bien content quand ils faisaient du crossfit, j'étais bien content quand ils faisaient du triathlon, quand ils faisaient de la course à pied aussi. Okay. À ce moment-là, ce qui arrivait, c'est qu'on maintenait un niveau d'activité physique, mais qui n'était pas toujours le même. Fait que je te donne un exemple. On maintenait la même quantité de minutes d'activité physique par semaine, sauf que là, bien, il n'y avait pas d'entraînement en salle. Il y en avait qui faisaient du hiking. Puis on avait un niveau de tolérance d'à peu près, selon les athlètes, selon la grandeur, le gabarit, etc., 2 à 3 kilos qu'on pouvait reprendre de masse grasse en, en saison morte. OK. Fait que puis, comment on arrivait à faire ça? Ce n'était pas en maintenant une restriction calorique. C'était parce que c'était des athlètes qu'on essayait d'amener à bouger plus sur 24 heures.
0: Puis Genre en... combien? C'était quoi ta valeur, maintenant En termes de
1: minutes, ça dépend parce qu'au fil des années, j'ai changé d'outil. Là. Mais si tu regardes avec un actigraphe porté au poignet, moi, j'aimais ça quand les filles étaient capables d'être entre 350 et 480 minutes d'activité physique par jour.
0: C'est équivaut à combien de pas, ça, pour les gens qui écoutent, pour se donner Et une référence boy, en à c'est
1: que les gens là, mais ça devrait être à 15 à
0: 17 000 pas à peu près. Holy oh,
1: shit! C'est pas une super bonne évaluation, là. C'est
0: pas, ouais, tu sais, c'est... On, a, on a déjà parlé de ça, d'ailleurs. On a parlé dans un podcast, il y en a qui écoutent, puis qui sont choqués de ça <rire> en ce moment, puis qui font genre « Ah ouais, pourquoi les pas, moi je travaille avec ma Fitbit? » Allez voir l'autre podcast, on a déjà parlé de pourquoi c'est pas top-notch, euh, la Fitbit. Hey, fun fact, surtout, j'ai couru un... 15 km euh, balisés dans un parc national avec une cliente il y a deux semaines, la semaine passée. Puis ma Fitbit, qui est Versa, m'a donné 19,3 km sur 15 balisés. Je sais que c'est 15, c'est un sentier national. Il y a des un gars... un peu non, 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 même pas. On, <rire> a suivi, on a suivi le tracé tout le long. Mais tu sais, comme la différence est majeure, ma Fitbit sur une distance. Puis là, je comprends que c'est une accélération, mais tu sais, elle se ce base comme la, la mesure d'accélération est quand même colérée à distance jusqu'à un certain point là a un overshoot de quasiment 25 c'est, ouais. c'est immense là comme valeur. Ça ça veut dire que mon total calorique de dépenses estimé, qu'il y a du monde qui se fait là qui se file là-dessus. Mon ils font genre ma Fitbit elle me donne 3000 calories. Ouais ben c'est 2005. Tu sais c'est okay. la différence, tu sais c'est une grosse grosse différence là je pense là-dessus. Là. Exact. Exact. Hum, mais bref, fait qu'on parle d'un très 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 haut niveau d'activité physique. Ben, bon, c'est ça que tu amenais là. Sauf que c'est pas nécessairement
1: intense hein. C'est ça ouais. la part. Fait que, la grosse différence entre du in-season et du off-season, ben, c'est que tu as des activités qui sont plus modérées, plus relaxes, plus agréables. T'sais, j'essaie beaucoup moi de, de, d'incorporer les activités que les athlètes trouvaient le fun. Euh, il y en avait que c'était du Rollerblade, il y en avait que c'était du canot, il y en avait. Fait, on essaie de diversifier le plus possible le répertoire d'activités physiques pour maintenir un, un mode de vie actif, mais pas banal. Ce pas routinier trop, trop, qu'il soit le plus diversifié possible. Puis quand on rentrait en préparation pour une compétition moi, c'était à peu près entre 12 et 24 semaines pour une athlète déjà euh, qui rencontre déjà les standards. Mais on, on avait un 12 à 24 semaines à peu près là, de, de, de préparation pour une compétition. Là. C'est quoi les euh, standards? Ben c'est ça. C'est qu'on atteignait un certain seuil de masse musculaire en fonction de la grandeur, qu'on atteignait un certain seuil de masse grasse toujours en fonction de la grandeur. Bien là, on avait notre baseline, c'est-à-dire qu'on savait qu'en 12 semaines, on pouvait présenter un meilleur physique en en compétition que ce qu'on avait fait à la dernière. Euh, Puis, euh, dans certains cas aussi, il y a des compétitions qu'on utilisait pour le développement technique artistique, c'est-à-dire qu'il y a déjà des athlètes qui sont sortis en compétition, on ne se préparait pas euh, tant que ça physiquement pour la compé, parce que c'était une compé qui était euh, deux mois plus tard qui était importante. Qu'on faisait, on travaillait juste la routine ou l'aspect technique. Fait qu'on le s'en fout ouais, c'était pas important. C'était, c'était la compétition, c'était je que ton posing soit mémorable. Je veux que tout le monde dise Ouais, ta shape, t'es pas là, mais ton posing était cohérent. Si s'il y a du monde qui te dit ça afin de t'accompagner, on atteint nos objectifs. Puis dans deux mois, ben là, on va avoir le posing plus le physique. Puis comme c'est une compétition qui était plus d'envergure, ben là, ça va payer de gagner.
0: Oui, c'est ça. All fait right. fait, c'est,
1: C'est une différence, si tu veux, dans la préparation, c'est que tu veux un baseline beaucoup plus robuste. Tu tu veux que, par défaut, la chaîne de l'athlète soit mieux pour avoir euh, puisé dans moins de ressources pour faire le sommet de performance. Alors que, monsieur, madame, tout le monde, on a un peu plus de latitude. Tu peux te permettre d'avoir un un physique un peu moins optimal dans le day-to-day, ce n'est pas un problème, parce que tu n'as pas de pic à faire. Ce que tu veux maintenir, c'est un physique... Correct, qui te permet de faire ce que tu veux, puis qui ne te cause pas de problème de santé. Mais ça, il y, y a une étendue quand même assez grande de composition corporelle qui te permet de faire ça. Oui, c'est Et clair. Gagner une compétition en figure ou en bodybuilding, la plage de, de, de physique est beaucoup plus restreinte. Tu as bien moins de jeux sans masse grasse que sans masse musculaire.
0: Oui. Non, non, c'est clair. Puis tu sais, c'est là que les choses vont devenir vraiment, vraiment intéressantes parce que tu sais. La majorité des gens, mais ben pas la majorité des gens, je ne sais pas si la majorité des gens vécu ça, mais il y a beaucoup de monde qui vont viser un physique, de comp- pas de compétition, mais proche ouais. à l'année, genre, tu sais, maintenir des abdos, maintenir ci. Si, je serais curieux, qu'est-ce que tu penses de ça?
1: Ben, ça dépend beaucoup du mode de vie. Si sais, c'est un mode de vie qui te permet de soutenir ça, puis que ça va bien dans ta tête, puis dans ta vie. Comme
0: quoi? Quel mode de vie te permettra-tu?
1: Ben, euh, moi, j'ai un exemple, un entraîneur en tête que ben, lui, il aime ça s'entraîner deux fois par jour, euh, il aime ça préparer tous ses repas, puis tu sais, il, il aime ça cuisiner ses repas, essayer des nouvelles recettes, etc. Il est hands-on là-dessus, euh, tu sais, il aime pas aller au restaurant. Tu sais, il tripe pas aller au restaurant, il dit Moi, si je joue au restaurant, c'est pour voir le monde, j'ai pas vraiment le goût de manger, j'ai jamais trippé au resto. Fait tu sais, ben, cette personne-là, de, de, de préparer tous ses repas pour une semaine, il est super content, t'sais. sincèrement, je vais pas de misère à le croire, tu sais, le gars, ça fait des années, je le connais, puis il a du fun à faire ça, il ne se pas, il est bien là-dedans, tu écoute, sa famille est sous ce beat-là, ils ont tous du fun à cuisiner ensemble, ben, c'est possible pour cette personne-là de maintenir cette shape-là, il travaille dans le domaine de l'entraînement, il a accès, euh, il est actif, il travaille debout avec ses clients, euh, en il peut s'entraîner, il est dans le gym, etc., fait que tu sais... Le package, ça fait que tu peux avoir quelqu'un d'équilibré qui maintient ce physique-là. Le problème, ouais. c'est que tu as des gens que y a une espèce de dissonance entre ben, ce qu'ils veulent avoir et ce qu'ils pensent que ça prend pour le faire. Il y en a qui disent m'a donné un petit coup une fois que je vais l'avoir, m'a creuser là-dessus. Je vais, je vais rouler et ça va bien aller. Mais ben, tu ne peux pas avoir un physique de, 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 de sommet de performance longtemps. T'sais, l'analogie classique, c'est euh, monter l'Everest là. Tu ne vas pas te faire un chalet en haut. Là. Tu montes, tu ne restes pas là longtemps, tu redescends. Pourquoi? Ben, c'est incompatible avec la vie en haut. Ben, tu sais, un physique là, de compétition de haut niveau, ben, c'est, c'est, par définition, ce n'est pas durable. il ouais. y a toujours quelqu'un qui me sort. ouais mais il y a un Sherpa qui a déjà toffé euh, tant de temps en haut de l'Evracé, ça, il y en a un. Tu sais, il y en aura toujours un pour toutes mais dans la vraie vie. Tu sais, maintenir la chaîne à l'année longue, bien souvent, c'est que ça demande beaucoup trop de ressources aux individus. Ça fait fait des individus qui sont déséquilibrés. Euh, Déséquilibrés, des fois, ça va être psychologiquement, des fois, ça va être socialement, des fois, ça va être des déséquilibres physiques, qui ont des carences épouvantables, des blessures, etc., de l'usure. C'est ça qui 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 est important de considérer.
0: Ça devient dur, après un certain temps, justement, de quantifier qu'est-ce qui est ton équilibre ou est-ce que toi, tu te situes là-dedans, c'est quand même un processus, tu sais. Ça serait quoi? Je suis, vraiment curieux, là. C'est pas dans le cadre du podcast. Ben, c'est pas dans le cadre du podcast, dis bon, les gars. On va faire pareil. Ouais, dis les gars sur un podcast, Je serais curieux parce que j'ai jamais posé cette question-là. C'est quoi un niveau de liness qui est soutenable pour toi? Mettons, de tu un barème ou t'as-tu de quoi? Ou tu vis vraiment juste à ça? Physiquement. Ouais. mais juste,
1: physiquement, là, euh, tu vois, moi, j'avais des athlètes qui se tenaient pour un mètre 66-67, là. Euh, tu avais des athlètes qui se tenaient entre 7 et 9 kg de masse grasse pour un poids total aux alentours de 60 kg à okay. peu près. Ils maintenaient ça correct. Euh,
0: mais t'sais, Je ne pense il... pas que les gens ont beaucoup de représentatifs, là. De... As-tu une image t'as-tu de quoi? Parce que c'est dur d'imaginer... Combien ben, de kilos soit, Pour une over. fille de cette
1: grandeur-là, de ce poids-là, ça veut dire que ben, tu, vois, tu vois les abdos. Oui. Tu, tu vois les abdos là, euh, aux entours de 8 kilos de masse grasse à cette grandeur-là, la plupart des filles, là, tu vas voir les abdos.
0: Là. A, a... Ah, j'att- j'attendais que quelqu'un pose la question, c'est le pourcentage, c'est parfait, ça. J'allais la poser, Elisabeth, mais je trouve ça vraiment, vraiment intéressant comme question exacte. Qu'est-ce ben, que ça, ça fait... veut dire Attends, un pourcentage de gras?
1: Si tu regardes pour une fille de 62 kilos. Mettons une fille de 60 kg, ben, 6 kg de masse grasse, c'est 10 Environ. Fait que c'est 10 et 15 mais moi, je déconseille fortement le, d'évaluer, parce que si as une fille de 57 kg à 10 de gras, c'est pas le même look pas en tout.
0: Oui, ça pourrait mmh. être intéressant d'ouvrir la parenthèse du pourcentage de gras, parce que c'est définitivement une mesure qui est très, 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 très utilisée dans le monde de l'entraînement, ah, ouais. que ni toi, ni moi, on utilise. Moi, honnêtement, je me suis servi du pourcentage de gras pendant des années parce que tout le monde me disait qu'il fallait que je m'en serve jusqu'à que je réalise quelque chose de très important. C'est une fraction. Mm. <rire> Puis quand tu arrives au moment où est-ce que tu fais, quand tu divises de quoi par quelque chose sans comprendre qu'est-ce que tu divises. Ça ira pas bien ton histoire. Moi, tu vas expliquer ça mieux que moi, là, mais c'est quoi le problème avec le pourcentage de gros, là ben,
1: C'est comme tu le dis si bien, c'est que c'est une fraction, tu sais. Le premier
0: mot c'est ça, c'est correct. Moi, je te fais la pause pour que tu dises exactement la même affaire que moi. Vas-y.
1: <rire> mais tu sais, mettons le pourcentage de gras, je prends l'analogie, moi, avec le, 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 le congé de maternité et puis le salaire. Euh, une femme qui vient d'accoucher euh, avant le elle avait
0: raison. Tu fais tout le temps des hosties d'analogies. Ben oui, ouais, <rire> tu vois, tu tout le temps de mettre <rire> la Il euh, y a eu quelqu'un à la fin du podcast qui a dit qu'on faisait tout le temps les mêmes affaires, Et puis là, elle a raison, mon Dieu. Ben, elle a raison, c'est tout le temps des analogies. On
1: image les propos. Ah,
0: c'est mais, mais c'est ça, ah. mais tu sais,
1: tu as 70 de ton salaire en congé de maternité. Ça, ça veut dire qu'au Québec, toutes les femmes reçoivent exactement le même montant sur leur chèque. N'importe qui va dire, ben non, le calme, c'est 70 de leur salaire, ça dépend de leur salaire. OK. Ça veut dire que c'est pas tout le même montant sur le chèque Ben non. Ah, OK. Fait 15 de gras, c'est la même affaire pour tout le monde. Ben non. Ça dépend ouais. du poids total puis enfin, dans les compétitions bodybuilding, figure, fitness, etc., ça dépend de la grandeur aussi parce que euh, le, le, le rendu visuel n'est pas le même. Si tu as 12 de gras, tu mesures... Euh, 4 pieds 9, où tu as 12 de gras, tu mesures 6 pieds 1. C'est pas le même rendu visuel. Ça change. Une question de proportionnalité, d'effet visuel, longueur des segments, ratio. En tout cas, c'est hyper complexe, la, 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 la science derrière ça. Fait que mmh. tu peux pas travailler avec le pourcentage de gras parce que c'est une fausse valeur. Dans le sens ouais. que ça dit rien, ça révèle aucune information autre que, ben, multiplie par le poids total, ça va savoir la quantité de gras.
0: C'est ça puis encore là tu sais le, le problème crucial moi j'argumenterais que non seulement ça révèle rien mais je pense que ça te donne des indications qui peuvent carrément être fausses dans certaines occasions parce que tu sais tu arrives à une étape où est-ce que ta personne on, OK on va juste mettre la fraction ensemble dans le fond pourcentage de gras quantité de gras sur poids total égal pourcentage de gras right je pense yep. que pas mal tout le monde vont s'appuyer. si tu perds du gras ou tu perds du poids ou tu perds quoi que ce soit si tu perds du muscle ton poids total va descendre right ton dénominateur vient de changer fait que là, ouais. il faut, ça va changer tes valeurs, là, dans le sens que si tu là, tu as perdu du poids, ben, tu divises plus par la même affaire que tu divisais avant. Ce qui fait que ce que tu essaies de faire avec un pourcentage de gars, c'est d'établir une comparaison. Mais tu compares pas parce que tu as changé, ta, changé ta division, genre. Fait que c'est, c'est ça le problème avec. Moi, c'est ça. C'est pour ça que tu te rends compte que comparer des pourcentages, tu es à merci de la formule que tu utilises. Qui est pratiquement jamais dit dans tous les logiciels. Là. Il n'y a personne qui dit genre Ah, c'est ça la formule ou c'est ici, c'est, c'est ça. Plus souvent qu'autrement, c'est un Jackson Pollock, 6 ou 8 plis. Là. Mais le point étant, le monde ne dise pas où tu as des gens genre Charles Poliquin pour ne pas le nommer qui carrément vont inventer une formule. Là. Mais des, c'est bien rare qu'on connaisse toutes les variables qui nous permettent vraiment de, de savoir quest ce qui se passe avec la formule puis quelle formule qui est utilisée. Oui. Moi,
1: le monde me demandait en compé, « Hey, tes filles, ils sont à quel pourcentage de gras? puis Je dis oh, j'en ai aucune idée me dit Ah, tu ne mesures pas la composition corporelle. dit Ben oui, je la mesure. Je ne me pas du pourcentage de gras, par exemple, ben ça ne me dit rien. Ouais. Par exemple, je peux te dire, elle, elle mesure 1,67 m, elle a 5,7 kg de masse grasse, puis elle a 10 kg de masse musculaire. C'est sa meilleure shape à vie. Ça, je peux te le dire. Ouais. Si tu me demandes de son pourcentage de gras, ben, regarde, on va prendre 5,7, on va diviser par son poids total, on va te dire le pourcentage, mais je m'en sac. Ce n'est pas nécessairement le, son meilleur pourcentage de gras. T'sais, ton pourcentage de gras, il peut diminuer mais tu peux être plus gras. T'sais, si tu gagnes plus de muscles que tu gagnes de gras, si tu gagnes 2 kg de muscles, puis tu mais gagnes 1,5 kg de gras, ton pourcentage de gras il diminue. Yes, j'ai maigri. ben maigri dans le sens que tu as plus de masse maigre que tu as de masse grasse, oui, mais tu demeures plus gras qu'avant. Là. Fait que si tu regardes juste le pourcentage de gras, puis dans le milieu du fitness, les, les commentaires... Non, c'est les la mesure la plus utilisée, là. Ah, mais écoute, c'était atroce, là, tu sais, des défis qui se faisaient dire, ouais, ouais, mais ça, c'est ton 18% en compé, euh, ça, ça va être un 12% hors compé. je fais comme, attends, là, tu sais, c'est, c'est, c'est comme les pourcentages, je voulais plus dire la même chose, puis écoute, c'est ouais,
0: Pour vrai, c'est, c'est vraiment quelque chose d'utiliser, ça, puis les de ratios de force, là, entre toi et moi, ou cette idée-là qu'il faut que tu il faut absolument que tu fasses un volume égal. Tu sais, l'idée est d'équilibrer le corps. Genre, deux 7 avant,
1: deux 7 en arrière. Deux 7 ouais, en haut, C'est, en bas. c'est
0: c'était là qu'il faut que toute la charge de travail soit répartie parfaitement, ou il faut que ton bench soit comme... 4, que ton pull-up soit 85 de ton bench, parce que sinon, ça nuit à ton bench, même si tu fais... Ces, ces affaires-là, je pense que c'est la, les éléments dans la culture de l'entraînement qui sont les plus ancrés, mettons, entre et moi. Ouais. Mais bref, ah. pour re- revenir au sujet euh, immédiat, pour revenir à cette idée-là que euh, qu'est-ce qui changerait dans les C'était ça la question, de quoi pas On parlait de maintenir un physique lean, un physique ouais, de de compétition. ça qu'on dit. c'était ouais. ouais, ça qu'on disait. Ce dans,
1: dans cette ligne là c'est ce qui est important, puis souvent, ça, c'est pas planifié. Euh, je pense que ça, par exemple, ça a évolué un peu, mais quand moi, j'ai commencé, euh, on planifiait pas, pas en tout. Le hors saison ou le après compétition. cest c'était le free-for-all. Tu sais? Puis là, tu te ramassais. Moi, j'ai une anecdote. Je me souviens, un championnat québécois, il y a une fille en un compétition. Moi, j'avais deux athlètes à cette compé là La fille qui gagne, là, écoute, impressionnant. Là. Moi, j'allais rarement féliciter les autres athlètes parce que je ne savais jamais s'ils étaient dopés ou non. Puis, Je ne voulais pas féliciter quelqu'un qui était dopé. Fait. Ça, j'étais très réservé, tu sais, un petit bravo, puis tipe, mais son physique, là, vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Tu sais, bravo. Mes athlètes n'as même pas de taille. Tu sais. Trois semaines ou quatre semaines après, il y avait une autre compétition. Moi, bon, mes athlètes, encore en shape, on avait amélioré encore un petit peu là, les affaires, puis ils ressortaient cette compétition-là. Puis à un moment donné... Euh, je suis dans la, la salle, puis y a une fille qui vient me voir qui me dit Ah, elle dit, t'as des athlètes qui compétitionnent Je dis Ouais, ouais, ouais. Elle dit, Ça va bien Je dis ouais, ouais, On s'est vus à l'autre compétition. Je dis Ah, ouais. Je la reconnais pas pantoute. Je n'ai aucune idée c'est qui. Tu sais. Elle dit c'est, c'est, c'est moi qui ai gagné. Là, je fais Ah, oui, oui, oui. Elle devait avoir 30 livres de plus. Oh, ouais. Je ne la, je l'ai jamais reconnue, c'était là, Elle disait Ben, tu sais, moi, je suis dans mon off-season, je ne pourrais pas être sur le stage. Je suis comme, attends, là, c'est, c'est pas un off-season, là, ça, là, c'est, c'est va chez le médecin, prendre une prise de sang, là, parce que tu es prédiabétique, tu sais, c'est, c'est, c'est c'était pas, pas en tout un profil d'athlète, là, t'sais. Mais, tu cet extrême-là, puis ce qui arrivait avec ces yo-yo-là, c'est que ça rendait beaucoup plus difficile après les sommets de performance. Ben ouais, ça, plus tu bien. fais un extrême, plus ton off-season il est désastreux, ben moins tu as des chances de progresser. T'sais, c'est pas ça, un off-season. Là. C'est pas une déchéance complète, tu sais. Puis, euh, dans, dans les années, du, des années 90, début 2000, en fitness figure, c'était ça, là. Tu, Ça partait sur une Roomba de deux semaines de brosse puis de, de, d'orgie de bouffe. Puis, c'était, c'était fou, là. Tu j'exagère pas. Là. Des 30 livres de poids en trois semaines, là, 10 livres par semaine de reprise de poids. Là, tu sais, il y avait le classique. Ouais, mais il y a de l'eau là-dedans. Ouais, il y a de la bière
0: aussi, je pense. Pas juste de l'eau, tu sais. Non, c'est... non, mais j'ai pas de misère à te croire, là. C'est... C'est après, l'idée de compétitionner en physique est vraiment intéressante fondamentalement parce que tu concrètement, c'est qui qui tolère mieux la famine? Là? genre hein? C'est pas mal ça la qualité qui est évaluée. Là, Mais c'est pour ça que c'est intéressant de le ramener en perspective avec garder un physique qui est relativement ligne. Tu as fait une métaphore que j'ai bien aimé dans le sens que et c'est là que les gens ne réalisent pas qu'il y a une espèce d'univers entre les deux. Tu as dit que ton monde n'était capable de garder des abdos définis. Ben, pas définis, mais un début d'abdos, pour reprendre tes mots, c'est à ça que tu as dit. Ouais. Des gens qui compétitionnaient en bodybuilding. Mais ils sont pas safe » de stage. Puis le monde ont l'impression que dès que tu vois les abdos, ben là, t'es ligne, puis t'es embarquer sur un stage, puis tout. Mais la réalité est que tes abdos, c'est un stage, genre pas si loin que ça. Il y a d'autres paramètres, là, Quand tu descends bien plus ligne, fait que ça, c'est vraiment intéressant dans le sens qu'on réalise pas le, la différence entre les deux, là.
1: Exact.
0: Et moi, j'ai pas de mesure à croire que le monde qui sont dans l'intense vont. Écoute, moi, je... moi avoir quelqu'un qui ferait ça. C'est que je suis soit en, que je suis de n'importe quelle manière, qu'il y a une fluctuation de 30 livres, 30-40 livres que tu as dit? 30 en livres. tout cas, un, mettons On un bon... 10 livres par semaine. Ou un 10 livres par semaine. Moi, j'enverrais voir un troniste et un psy immédiatement. Je serais inquiet. Là. Ouais. Je serais vraiment, vraiment inquiet de la santé mentale et des dégâts qu'on fait avec la relation avec la bouffe de cette personne-là, là. personnellement. Là. Mais t'sais, mais t'sais, mais t'sais, alors, en fitness, c'est, c'est, c'est correct. Genre,
1: ouais. C'est pour ça que le milieu a tendance à scraper du monde. C'est que tu as des gens qui rentrent là parfois avec un début de trouble de comportement alimentaire. Puis ça se trouve, hey, les critères de performance dans cette discipline-là sont des symptômes de trouble de comportement alimentaire. Fait que, ben oui. Tu viens, là, ben ça oui. s'enflamme, ça dérape. Là, puis il y a beaucoup d'entraîneurs justement qui encourageaient le bingeage après la compé. T'sais, euh, t'sais, moi, ça m'a toujours choqué. J'ai, j'ai toujours euh, repris mes athlètes qui... qui en compétition, ils disaient « Ah, ça va-tu être bon, la bière ou le vin ou le gâteau fromage après? » Puis je leur disais tout le temps « Du vin ou du gâteau fromage, tu peux en manger à tous les jours, si tu veux. » La compé, c'est aujourd'hui que ça se passe. Moi, quand j'ai joué au baseball, au hockey, puis qu'on était en finale, il n'y a pas un gars sur le banc qui disait hey, « la bière va-tu être bonne après la game? » Tout le monde parlait du match, du jeu, de qu'est-ce qu'on allait faire pour gagner. Puis, moi, mes athlètes, ben, c'était la même chose en compétition. C'est, je veux pas savoir qu'est-ce que tu vas faire après. Je veux que tu savoures le moment présent parce que tu t'es préparé pour ça. C'est ça ton sommet de performance. Pas le gâteau au fromage. Il, t'as aucun mérite à gagner, à, à manger un gâteau au, au fromage. Tout le monde est capable de faire ça. Par exemple, de réussir à faire On une super prestation sur scène. Non, Pardon?
0: C'est de valoriser l'accomplissement, j'ai dit, pas de valoriser le ah, torteau au fromage. Là. C'est ça le problème. quest ce que tu valorises carrément. Là, t'sais.
1: Mais t'sais, tu sais, tu vas backstage en n'importe quelle compétition, là c'est, c'est juste ça que tu entends, une fixation ça bouffe, justement parce qu'il y a une privation qui ce est c'est une, ça, très, très,
0: là, importante. Ce c'est... serait potentiellement normal, ça, tu sais. Ouais. C'est ça, mon point. Mon point, c'est genre, <rire> si tu te rends à un niveau très, très bas de pourcentage de gras, ou est-ce <rire> qu'on le dit tantôt, si j'étais un peu manière là c'est, c'est comme un concours des qui, qui t'a l'air mieux, la famine, concrètement. Je serais pas surpris que mentalement, tu tombes avec une fixation sur la bouffe, que ce soit un réflexe de survie qui soit très, très utile. Là. Ouais. Tu sais, ça, c'est ça, c'est ouais. que la,
1: la restriction quand elle est amenée progressivement, c'est un peu moins pire. Okay. donc Moins ouais. tu pars de, de, de loin en termes de physique, c'est-à-dire plus ta préparation est échelonnée sur une longue période de temps, plus ton déficit il est subtil, il est progressif, puis tu as le temps de t'accoutumer à ça. Ouais. Tu sais, c'est, c'est comme aller en altitude, là. Tu, sais, tu vas t'accoutumer un peu, tu redescends, bon, c'est un, c'est un petit peu ça. Mais bien souvent, là, si tu regardes, des athlètes là, qui se préparent pour une première compée, c'est deux mois. Deux mois de préparation, puis go, on y va. Ben, là, tu fais des affaires hyper drastiques, mais la personne, tant psychologiquement que physiquement, n'est pas prête à prendre cette surcharge-là. Fait que tu viens à surtaxer les individus, puis après ça, bien, ça part en dérape épouvantable. Fait que tu ne bâtis pas des athlètes. Oui. Créer un physique pour une compétition. Ouais, tête.
0: Yeah, ça, ça mon point. ça serait définitivement ça voir quoi je voulais spinner la conversation. <rire> que, si tu veux maintenir un physique de cover, de body, de, de magazine, entre guillemets, j'ai mis ouais. peut-être un peu drastique mon titre, là. mais si tu veux maintenir un physique comme ça à l'année longue, il va falloir que ton identité soit celle d'un athlète, celle d'un bodybuilder. Il va falloir que tu ailles ces comportements-là à l'année. T'sais. Puis c'est pas nécessairement quelque chose de négatif, c'est juste un point de ça, c'est pas de l'énergie que t'as la fin de semaine à aller avec ta blonde au PFK ben au Parmi tous les exemples. Euh, quelque chose qui m'a vraiment marqué, euh, tu sais, moi, je pensais que les fast-foods, c'était immortel, là, genre, les fast-foods, ça peut pas mourir parce que ça roule tout le temps. Puis le PFK à Trois-Rivières a fermé. ça m'a comme frappé. J'étais comme... j'aurais pas pensé que c'était quelque chose qui pourrait arriver un jour. Mais, euh, bref, fait que tu peux pas aller au PFK avec ta blonde la fin de semaine. T'as... t'as... D'une liberté qui est restreinte dans ce que tu fais et ouais. dans comment tu choisis de vivre ta vie, tu sais. C'est pas nécessairement bon ou mauvais, c'est juste qu'il faut que tu sois conscient que t'as pas ça. C'est un t'sais. choix. C'est un choix, exact. Puis il faut ouais. que tu sois bien dans ces choix-là. Puis c'est là que la notion d'identité est importante, tu sais. J'aurais pas pensé à un très, très haut niveau d'activité physique. Je te cache pas que c'est logique aussi. Mm. Au niveau de l'alimentation, comme tu dis, probablement qu'il va falloir que tu cuisiner tes lunches. Il va falloir que tu sois prêt à en faire beaucoup. Puis si tu veux maintenir ce type de physique-là à l'année, tu sais. Exact. Tu sais, puis c'est, c'est, moi je pense que la, tu sais, la relation
1: condition physique, activité physique est, est super importante. Tu, sais, tu veux être c'est en ça. shape, tu ne veux pas juste être un morceau de viande. Tu, sais, tu veux que ta viande soit capable de faire quelque chose. Okay. Parce qu'il y a beaucoup d'athlètes dans, en fitness que euh, tout ce qu'ils font, c'est pousser de la fonte, faire du cardio, puis se priver. Tu sais? Fait qu'ils sont, ils n'ont pas nécessairement de bonne VO2. Euh, pas capable de faire différents sports ou différentes activités physiques. C'est très limité leur répertoire d'activités physiques. Fait qu'ils ils sont sur-spécialisés dans ce qu'ils font. Et ça, ça fait en sorte que ça crée beaucoup d'usure, tant physiquement que mentalement. Fait quand ouais. tu diversifies, moi, j'avais des... T'sais, j'ai déjà eu une athlète, moi, qui a couru un marathon puis qu'après ça, qui s'en allait à Olympia amateur, on Fait qu'on a fait les deux à l'espace de deux mois, je pense. Ben, on diversifiait les affaires. Hein? Puis cet athlète-là, on l'a amené jusqu'à ce qu'elle soit capable de prendre cette surcharge-là, tu sais, ça s'est pas fait euh, en trois mois, on dirait, hey, on fait un marathon puis on s'en va à tu sais. C'est, c'est pas ça. il faut juste que les choses se préparent, il faut accoutumer les gens à ça puis il faut que ce soit un choix que les gens veulent f... prennent pour les bonnes
0: raisons. T'sais, tu sais, deviens pas une meilleure personne parce que tu as des abdos. Euh... Autant que le monde, il y a d'autres monde qui aimerait ça qu'on dise ça, là. T'sais, moi, ben, je, je pas toi, mais moi, je me suis rendu si pas clean parce que, hey, quand j'allais voir mes abdos, les chicks, toi, là, ça allait tout venir, puis j'allais tous mes rêves d'enfant, j'allais devenir un six-symbole du jour au lendemain, tous mes rêves d'enfant allaient se réaliser. Tu te rends compte d'une réalité très, très crue, très, très sec, tout le monde s'en lisse. qu'il y ait ouais. des abdos, non, genre. Ouais. Tu sais? puis, puis c'est ça l'affaire, c'est que t'es tellement poigné, je veux ça, je vais avoir ça, je vais avoir tellement un beau physique, je vais tellement avoir ça, je vais me sentir mieux, t'es comme... Tu te sens comme un gars qui a faim. Là. C'est, mmh. c'est comme ça que tu te sens. Puis, tu te sens avec un gars qui n'a pas une vie sociale top-notch. Là. puis J'ai fait ça horriblement mal. Là. Je vous dis vraiment pas de faire ça comme moi. puis Dieu sait que comme coach, c'est quelque chose que je de de pas faire. Il n'y tu avait pas que mon monde fasse ça, là, justement. Là. Mais tu sais, il y a quelque chose de vraiment intéressant avec ça, je pense. Oui, c'est ça. Fait que, c'est, c'est,
1: au final, ça vient une question de choix, une question d'être en accord aussi avec tes valeurs. Hein. C'est, c'est, comme je dis, il y a bien du monde qui font de la compé pour des mauvaises raisons. Dans bien des sports. Mais je pense que, tu sais, en, en fitness, bodybuilding et compagnie, je pense que c'est un peu plus. Euh, quand tu le fais pour une mauvaise raison, ça devient un peu plus superficiel. Ça non. devient plus. Euh, je veux de l'amour. Je veux me yes. faire dire que je suis beau, je suis grand, je suis fort, puis on m'aime parce que j'ai fini premier. Euh, fait que, c'est cette validation-là, moi, je trouve qu'elle est malsaine parce que c'est une discipline où est-ce que la validation, tu l'as dans ton cheminement et non pas dans la finalité, contrairement aux Olympiques. Tu me dire que tu gagnes ta médaille, tu as ta validation là, là bravo. Mais là-bas, vu que c'est un sport jugé, puis il faut l'admettre, là, souvent mal jugé. Euh, moi, j'ai vu des juges euh, avec une feuille blanche, là, pour euh, noter les affaires. Pas de critères, rien. « Oh, j'ai essayé dans ma tête, puis des line-up de 30 filles. » Puis en 4 minutes, ils les ont identifié là, de, de 1 à 30, là. En quatre minutes exactement, ils savent c'est qui qui est premier, c'est qui qui est dernier. T'sais, c'est humainement impossible de faire ça. Mais c'est quasiment la norme. Tu ne peux pas te valider avec « j'ai fini première ». Moi, j'ai déjà eu une athlète, elle avait gagné sa carte pro, puis j'avais dit « écoute, je suis vraiment déçu de cette compétition-là ». Ça vaut aller la précité carte pro, là, mais ça ne s'est pas bien passé. Tu n'as pas atteint les objectifs qu'on s'était fixés puis des athlètes qui ont fini dernière, hein, puis j'étais comme euh, ému à dire, hey c'est vraiment ta plus belle compée chapeau, t'as atteint tous les objectifs, tu mais t'as fini dernière parce que ben t'es pas super cute, t'es dans le croche puis t'as pas les seins refaits, fait que, euh, c'est ça, tu une blonde aux yeux bleus avec les seins refaits, qui a fini première,
0: c'est ça. Dave qui nous dit, on dirait qu'il y a souvent du favoritisme. Jamais compétitionnaire en bodybuilding, je ne sais pas, pas, pareil pour ça. Ça qui est bien avec l'altéro, remarque. Tu levé la charge, oui, non. C'est quoi ton poids Quelle catégorie que tu c'est, <rire> c'est, ça. Ça, c'est ça qui est vraiment bien avec l'altérophilie.
1: Je, je te raconte une petite anecdote vite, vite, mais on est allé en compétition à, à Vegas. C'était un, une grosse compétition, là, 500 athlètes.
0: T'sais, c'est la c'est dernière Vegas. personne que je mettrais dans la ville du vice, Maxime.
1: <rire> mais bon, on arrive là. Puis, j'ai une couple d'athlètes qui sont fortes, tu sais. Puis, on arrive à une compétition, puis la fille qui gagne en catégorie figure, elle a un beau physique, mais un physique bikini, qui est plus swimsuit, tu sais, Sports Illustrated, c'est ce type de physique-là. Mais en figure, c'est plus musclé, c'est plus un physique de sprinteuse de 100 mètres, mettons, tu sais. Puis, moi, je prends, je prends des photos, puis j'ai des photos justement de mon athlète, puis l'autre, l'autre athlète, une à côté de l'autre, tu te dis « Carlin, c'est pas vrai, là, ça se peut pas. » Après la compétition, on passe pas loin du buffet, puis il y a l'athlète en question qui est là. Et son chum est à côté. Son chum, c'est le maître de cérémonie qui est aussi un des organisateurs de la compétition. Fait que tu sais... Puis, par la suite, j'ai su que ben, finir premier, mettons, pour les gars, ça coûtait tant d'argent. Finir, euh, fait que, il y avait tout un principe d'enveloppe. Fait que, c'était tout un gros show, là, mais les inscriptions, c'était pas faire du cash au promoteur. Puis, that's it, c'était pas jugé. On savait à l'avance qui, qui allait gagner et pourquoi. Fait que, tu sais, te dis, bon, ben, euh, à ce moment-là, on fait plus ça. C'est La compétition, c'est un peu la cerise sur le Sunday. C'est le party pour l'athlète. Mais ton classement, eh, c'est pas parce que tu finis premier que t'es le meilleur. Ouais.
0: Avant qu'on y aille parce que moi, j'ai pas dîné. J'ai pas déjà... Allez, bon appétit. Ouais, avant qu'on y aille j'aimerais ça qu'on close ça. Puis là, je... by the way, avant que tout le monde je je suis pas sur un protocole de jeûne intermittent Mon chien a la diarrhée. J'ai dû revenir à Mont-Carmel rapidement aujourd'hui parce que ma blonde voulait pas le... Avec raison, avec raison. On voulait pas que le chien se promène, puis... Fasse ses besoins dans la maison parce qu'il est pas capable de sortir. Ah, fait, je vous en vite,
1: vite, vite encore.
0: De mon arrêt. Carmel, là, c'est pas, c'est pas la,
1: la, comment ça s'appelait, la place du gars à Waco qui avait une secte, là, David Koresh. Je ouais, C'est
0: exactement ça que c'est, juste à côté okay. du dépanneur chez Magou. Mais <rire> euh, ouais, non, je ne sais pas. Ça s'appelle Notre-Dame du Mont Carmel. Où est-ce que je suis Je ne cherchais pas ça sur Google Maps. Ça ne vaut même pas la peine. Mais bref, le, le point étant, genre, un truc que j'aimerais ça qu'on ramène parce qu'on a dit. Euh, définitivement des mauvaises raisons de, compétition, de définitivement des mauvaises raisons de faire à peu près tous les sports qu'il y a aussi. Ouais. Cette idée-là d'aller chercher une validation extérieure, ça c'est quoi des bonnes raisons d'adopter ce mode de vie-là ou de garder un physique lean à l'année longue, mettons?
1: Ben, ça te permet d'adopter un mode de vie que puis que tu es bien dedans, qui n'est pas anxiogène, qui est pas, euh, que tu ne perçois pas comme étant restrictif.
0: Non, ouais, anxiogène ben, est bon, ça aussi. Ouais.
1: Tu sais, pourquoi pas? Tu sais, si, comme je te disais, l'entraîneur euh, à qui je fais référence, tu sais, ça va bien, là, tu lui fais remplir les questionnaires sur son niveau d'anxiété, stress perçu, ça va bien, là. Lui, il aime ça, ça roule, puis ah oui, la COVID, ça m'a stressé un peu, mais tu sais, il est bien de même. Moi, je me dis, go, tu sais, je suis qui pour dire que c'est pas correct ce mode de vie-là, tu sais.
0: Ça m'a stressé, mais après juste je te allé faire mes lunchs, puis tout était. Correct. Exact. Okay. Moi, je, moi, je <rire> pourrais te
1: cuisiner encore. Ça fait que moi, tant que je vais faire un
0: Fait
1: c'est ça, tu sais, mais si, par exemple, c'est une source d'anxiété compétitionnée, si euh, C'est normal que ça soit une, une source d'anxiété, faire une compétition. C'est stressant, compétition. Sur surtout ça, tu n'es pas jugé sur ta performance, tu es jugé sur toi,
0: ton physique. Fait que c'est un petit peu plus dur à prendre. Mais si tu es prêt, c'est C'est vrai, ça préparé. c'est quand même intéressant, comme vision aussi, on n'en a pas parlé, ah, oui. mais le jugement est sur personne direct, pas sur l'acte accompli ah, par ah, oui. la personne. Tu ben, es jugé sur ton posing jusqu'à un certain point, mais tu es ouais. jugé sur quoi tu looks. T'sais.
1: C'est ça, tu sais c'est, c'est juste que le message, la personne qui finit dernière, c'est on n'aime pas ton physique. C'est ça. Écoute, j'ai connu une athlète, une athlète de figure avec des, un physique là, impressionnant. Alors, moi, là je te dis, les compétitions à, à, auxquelles elle participait, je me dis, bon ok on, on finira pas dans le top 3. Elle est là, c'est sûr qu'elle en finit 1, 2 et 3 tellement bonne. Tu sais. Mais la fille, elle n'avait vraiment pas des beaux traits au niveau du visage, mais vraiment pas. Et elle n'a jamais fait de top 5. Jamais. Et ça, là, pour moi, c'est, c'est triste, hein. horrible. Là. C'est horrible parce qu'en aucun cas, ta face a un impact sur le jugement normalement. Fait, mais c'est ça. Fait, qu'on peut te tenir pour les bonnes raisons, essayer d'avoir un physique comme ça pour les bonnes raisons, ben, c'est plus l'inverse. C'est de dire, moi, j'aimerais ça avoir un mode de vie comme ça parce que je suis bien là-dedans. Et ce mode de vie-là va me donner cette physique-là. Ouais. Et non pas viser le physique comme finalité. T'sais, la finalité, c'est le mode de vie. Pas Le physique, le physique c'est en conséquence. Fait que quand euh... tu pars à l'envers, c'est là que ça devient bien souvent, souvent malsain, puis les gens veulent le physique à tout prix. Que qu'est-ce qui arrive? Ben, ils finissent dans le
0: dopage ou ils finissent dans le clos parce que il, les fils se sont touchés. ouais, ben ouais C'est là que ça devient vraiment intéressant aussi. c'est que On devrait tout le temps faire ça, puis on le fait jamais, mais partir des comportements que tu as besoin de faire pour accomplir X ça Moi j'avais, j'avais quelqu'un que j'ai en tête en ce moment qui voulait perdre du creux puis Je ne sais pas comment donner des informations sans réveiller des trucs. parce que Je ne veux pas que le monde puisse s'identifier ou quoi que ce soit, mais elle avait un travail qui rendait ça vraiment, vraiment vraiment difficile, voire pas impossible, mais ça demande un très, très haut niveau d'activité à l'extérieur, mettons, parce que faire un déficit calorique, c'est une chose, faire un déficit quand tu es mère de famille, que tu n'as pas de temps pour toi et que tu as une job hautement prenante puis que t'as pas le temps, tu ton ouais. seul recours en guillemets, est une diète keto, est-ce fait que là t'arrives à un étape où t'es comme ouais, pas sûr qu'en termes de bonheur on est soutenable, tu sais. Puis j'ai où est-ce que j'arrête mon histoire à tellement pas vouloir l'identifier, mais le point étant que le comportement ou le physique qu'elle recherchait parce qu'elle recherchait un physique proche compétition était tellement pas compatible avec son mode de vie. Tu c'est une des personnes les plus high achiever que moi je connais puis que je connais encore, tu fait que c'est dur, des fois, de, tu voici ce que tu vas avoir besoin de faire pour maintenir ce physique-là, là, Exact. ou avoir ce physique-là, carrément,
1: tu sais, il n'y a pas de a t'as pas de raccourci, là. Tu as abordé les produits dopants, là, mais tu sais, tu ne peux juste pas, là. Ce n'est pas, c'est pas vrai que tu vas... Ah, même, avoir le même, les, même les
0: produits dopants, tu tu commences à loader quelqu'un pour qu'il maintienne. Il tellement de monde qui sont sur des quantités ridicules de stock, là, tu sais, puis particulièrement, si on a des jeunes qui nous écoutent, laissez-moi faire ma parenthèse de grand-papa avant qu'on y aille ça. là, mais... Le monde l'aude sur des quantités connes, comme retardées de produits. Là. Tu sais, les, les quantités n'arrêtent pas d'augmenter à chaque année, puis tu as tellement plein de monde qui prennent des quantités démesurables de produits, puis ça ne paraît pas. C'est payant? mais c'est, Non, non, il y en a tellement que ça ne paraît pas. Il ah, y en a tellement pas, que ça change rien C'est pas payant pour l'utilisateur, c'est payant pour le vendeur.
1: Plus tes Et quantités oui. sont élevées, plus tu passes ton produit vite.
0: Ah yeah, ouais? Moi, j'en ai un, j'en ai un gars que j'entraîne, plus en, ben, pas que j'entraîne plus en physique, mais j'en ai un que je suis plus en physique, puis je suis dans un gym plus de bodybuilder, là, fait que tu sais, les stéroïdes sont une réalité quotidienne pour moi, là. Puis, tu sais, j'en ai un il se fait tout le temps demander qu'est-ce qu'il prend. Il prend rien. C'est juste une bonne alimentation, puis, ben, une bonne alimentation. C'est pas nécessairement une bonne alimentation. Il y a une alimentation qui est propice à maintenir un physique comme ça, puis il se défonce à son workout, là. Ouais. Fait que à partir de là, ils arrivent à des meilleurs physiques avec des gars qui prennent des quantités ridicules de stock, et qui ont aucune idée des charges qu'il faut qu'ils mettent, qui ne testent jamais leur RM, qui ne font rien. T'sais. Leurs paramètres sont pas contrôlés. Ouais. J'argumenterai qu'entraînement à la maison, c'est encore plus important de contrôler ces paramètres-là. Ouais. Définitivement. Bref, c'est juste mon, matin ouais. Qu'est-ce que dire? Est-ce que je t'ai coupé avec ma ouais. parenthèse? Ah, là, non, non, il était pas bon, euh, vendu. Check
1: de fin, là. Fait que euh, je te retiens pas plus longtemps.
0: Non, mais pour vrai, pour les stéroïdes, là, le monde. Puis Jake avait, Jacob Amir, là, avait fait un vidéo là-dessus cette année dans lequel il avait dit arrêtez de voir les stéroïdes comme la base, la pyramide, genre. Tu sais, c'est pas ça. Puis là, tu sais, plutôt, on en parle, ça pèse pas autant qu'un gars de 240 livres qui fait, c'est de la merde. <rire> ça pèse moins que quand Jake dit des affaires. Je comprends ça. <rire> mais, mais le point étant, c'est vraiment, vraiment tout le monde s'entend là-dessus, puis on n'est comme pas capable de changer cette réalité-là, tu sais. exact. Ouais, Bref, ça, c'est vraiment important. Dave qui nous dit, j'en ai déjà parlé quand j'avais 20 ans, j'ai décidé de prendre la test à 300 mg par semaine, ce qui est une descente dose, et en deux semaines, je me suis retrouvé à l'hôpital. Évidemment, j'avais acheté ça d'un shady guy. Ouais, ben là, as deux problèmes avec ces... Ouais, mais j'aimerais ça te dire que c'est... Ça, ça arrive assez souvent, quand même, des histoires de même. C'est ça qui est choquant ouais. avec ça, là, tu sais. Puis là, c'est comment ben là, t'as mal réagi, mais t'es comme d'où? T'as acheté un produit de marché noir, fait que là, t'avais-tu réellement juste la test? Deux, ton dosage, ça sort d'où, tu sais? C'est, un, c'est comme, un peu comme quand as starté le podcast tantôt, là, genre en disant, tu sais, c'est des traditions, puis c'est, moi, je prends telle exact. affaire, puis ça marche, puis tout, là.
1: Ah oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est, 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 c'est le classique, là. C'est, c'est des produits pharmaceutiques, c'est, c'est, c'est legit. J'ai ça d'un médecin, puis c'est tout le temps legit, c'est tout le temps correct, c'est tout le temps... Puis c'est ça, ça finit tout le temps, non pas tout le temps, mais ça finit souvent dans des histoires d'horreur. Puis tu sais, ça demeure que si on fait un lien avec les compétitions, ça demeure tricher. C'est triché, puis tu sais, une fois que tu as triché, c'est fini. C'est-à-dire que t'es, t'es, c'est plate, là, mais tu sais, moi j'en ai des athlètes qui sont faits pognés pour le dopage, puis là qui disent « Ah ben là, moi je reviens, je suis clean ». Puis là, là, c'est entre autres, j'avais un, un, un athlète en tête qui ont souligné son courage d'être revenu à la compétition maintenant propre. Je l'attends attends, là, c'est comme... Il a fait quelque chose d'illégal. Euh, et, t'sais, t'sais, on n'a pas à dire bravo parce qu'il est rendu correct. Là. On a à dire bravo à toutes les autres qui, depuis le début, sont clean et qui persévèrent. Pas bravo à celui qui est devenu clean. T'sais, ça ne marche pas. sais fait que euh, c'est ça. C'était ouais, écrit qualité vétérinaire. Oui. Ouais, non, c'est ça. Alors, c'est tout le temps les produits de qualité qui vendent. C'est comme les voitures. C'est...
0: Les âgées, c'est tout le temps des voitures. Les chars usagers, c'est tout le temps des curés qui ne sortent pas d'hiver. Mais ça, ça, moi, je pense que c'est un. Puis là, écoute, je n'étais pas là dans ce temps-là, mais ça, j'en parlais avec des gars au gym, des, 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 des messieurs un peu plus âgés, là, qui, qui, ont, qui ont ton argent dans le fond. Là. Mais du monde qui non, c'est pas vrai. Ils sortent un peu plus vieux que toi, là, mais du monde qui, euh, qui sont dans cette game-là depuis un certain temps, puis ils disaient les autres, ces produits ils ont vraiment vu une grosse différence. À cause qu'avant, les gars, ils allaient se promener puis ils allaient chercher ça direct. À... Je sais pas si ça existe encore. Là. Je veux pas révéler ce secret de trois rivières. Mais les gars, ils allaient chercher ça direct à l'hypodrome à trois rivières leurs produits. Puis c'était direct les trucs qu'ils prenaient pour les chevaux, genre.
1: Mm-hmm. Fait tu sais,
0: potentiellement que la qualité était un peu plus clean dans ce temps-là, c'est ta parenthèse de qualité vétérinaire, Dave, qui me fait penser à ça. Là. Mais tu sais, là, en ce moment, c'est beaucoup, beaucoup du marché noir puis c'est beaucoup de la vente puis c'est ton petit délu local au gym. Tu sais, c'est, c'est souvent ça qui va se passer, malheureusement exact mm-hmm. exact mais tu sais, j'argumenterais que c'est quelque chose que... Ben, pas j'argumenterais. Potentiellement, c'était quelque chose qui était peut-être un petit peu moins pire avant.
1: Ben, l'accessibilité était plus difficile avant ouais, l'avènement ça. d'Internet. Ouais. Là, avec Internet, euh, écoute, l'occasion fait le larron. Euh, c'est un marché épouvantable. Là, ça devient super intéressant de vendre ça sur Internet. Difficile ah, ouais. de te faire euh,
0: C'est un marché super large. Euh, c'est ça. J'en ai un qui faisait venir son stock par Amazon, genre comme, post-Canada, Ah ouais, oh ouais post-Canada, le livreur de ah, je sais, post-Canada, stéroïdes. c'est un classique, là. C'est, c'est, faut que tu sois malchanceux pour qu'il te prenne, là. Ouais, c'est ça, mais c'est une histoire de genre, le gouvernement, <rire> l'employé du gouvernement vient te de porter des produits d'eau-pain et il laisse ça sur ta porte, genre, Puis il sonne pour te ouais. dire que ton colis est arrivé. T'es comme, fuck, man, on est ah, en ouais, ouais. part, là. Euh, j'avais le choix entre produits underground, vétérinaires ou pharmaceutiques. Vétérinaire me semblait un bon qualité-prix. <rire> <rire> oui, man, c'est vrai. Hey, écoute, vous même. Le raisonnement <rire> est bon. C'est... Mais bref, on est rendu loin, là. Je vais probablement y aller. Moi, je vais aller me chercher un petit truc à manger avant qu'on y aille. Fait que merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Je souhaite à tous une très bonne fin. On est quand même parti pour 50 minutes. Ah, non, on était pour ah, pour notre ouais, on est parti pour le temps normal. 5 minutes over time. Bon, ben c'est bien parfait tout le monde, merci beaucoup d'avoir été là si jamais vous avez des questions pour nous vous voulez qu'on parle de sujets précis, j'aimerais ça peut-être qu'on parle de l'idée de répartir le travail peut-être un peu des ratios de force l'idée, l'idée de quantifier entre guillemets les directions d'entraînement, là, ça pourrait être pas pire ça dans un ah, prochain podcast ça. entre toi et moi ça pourrait quand même être cool, mais bref cette notion-là pourrait vraiment être intéressante si jamais vous aimez le podcast, puis vous écoutez en rediffusion je sais pas, à aimer ou à comment c'est pas commenté, c'était laissez-nous un 5 étoiles sur Apple, iTunes, peu importe la plateforme forme que vous utilisez, ça fait une grosse grosse différence en visibilité, puis on se reparle la semaine prochaine, tout le monde. Ciao, bye! bye, bye.